1: 欢迎来到蓝雨学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们在过去的学习当中，主题就是我们应该学习与基督一同经历生命当中不同的试炼。记住，这个试炼不是我们自己，而是我们与耶稣基督一同经历。为什么？因为他已经成为我们的兄长，他在我们前面已经为我们走下了这一条道路，而且他告诉我们，他所留给我们的是永生，他所留给我们。的是得胜，而今天呢，我们还是要继续的学习，在生命当中不同的苦境当中、困境当中，我们应当有怎样的品格的表现？而这样品格的表现呢，可以使我们周遭的人可以见证到我们跟随耶稣基督的人，我们的品格是如何。而借着这一些在生命当中的特质，我们可以准备好自己，成为那永恒国度的子民。上次我们特别提醒了。就是在任何的情况当中，我们要学习如何开口赞美我们在天上的父，因为这个功课是我们将来到永恒的岁月当中，我们要继续的学习赞美。而今天呢，我们一起要来学习的一个功课呢，呃，就是如何有耶稣基督的品格，其中的一个很重要的一种的品格，那就是柔和、温柔，这个是很需要学习的一个功课。特别在困境当中，在我们受到不平待遇的时候，我们如何可以展现出这个品格？在我们进入今天学区之前，我们去低头，我们去满足，为我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头祷告。慈悲，我们那天上的父上帝，我们感谢你。吃下这研究学课的时间，让我们一起借由这样一个方式，更加的来认识主，你对我们的慈爱，使我们在试炼当中靠主的智慧。的力量，并且经由各样的试炼，使我们的信心更加的坚定。我们祈求主亲自的教导我们，并且在这破碎当中经历主爱的能力，成为一个新造的人，承受主的恩典，在永生里面有份。主，我们愿将以下的时间恭敬的摆上，祈求天父你亲自的与我们同在。这是我们的祷告，还是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求？阿门。
1: 在生命当中，一般人我们都比较不大愿意，呃，成为别人的附庸。一般人我们都比较有自主的个性，我们都希望自己有自己的想法，受到别人的尊敬。可是，在某些情况之下，我们必须要成全别人的时候，有的时候我们可能就比较被动一点。在更糟的一个情况之下，是当我们要牺牲自己的，成全别人的时候。哦，这是我们说这是一个很很高的一个情操，而我们是否愿意如此呢？或者从另外一个角度来讲，我们是不是愿意让自己的生命破碎而成全别人呢？我是觉得这是一个很大的功课。圣经当中有有好多的例子，今天我们可以看到他们在在破碎自己的时候呢，是为了要成全别人，而这功课呢，也许也是今天我们所应当学习的。在开始的时候呢，实际上我们可以看看以西结，他本身就有这个就有这个经验。耶和华上帝要透过破碎他，还有他的家庭等等的，然后成为以色列人的提醒。对以色列人来讲，上帝会如何的带领他们？这段历史是不是可以请这个周宇带我们一起来重新复习一下？谢谢
2: 。好的，我们来看一下以西结书二十四章第十五到二十七节。呃，经上记着说，耶和华的话又临到我说：“人者啊。”我将要你眼目所喜爱的忽略取去，忽然取去，呃，你却不可呃悲哀哭泣，也不可流泪，只可叹息，不可出声，不可办理丧事。头上仍，呃，勒裹头巾，脚上仍穿鞋，不可蒙着嘴唇，呃，也不可吃吊上食物。于是，我将这事早晨告诉百姓，晚上我的妻就死了。次日早晨，我便遵命而行。百姓问我说：“你这样行，与我们有什么关系？你不告诉我们吗？”我回答他们：“耶和华的话临到我说：‘你告诉以色列家，呃，主耶和华如此说：我必使我的圣所，就是你们势力所夸夸绕，呃，眼里所喜爱、呃，心中所爱惜的，被亵渎，并且你们所遗留的儿女。’”必倒在刀下，那时你们必行我仆人所行的，不蒙的嘴唇，也不吃吊上的食物，你们仍要头上勒裹头巾，脚上穿鞋，不可悲哀哭泣。呃，你们必因自己的罪孽相对叹息，渐渐消灭。以西结必这样为你们做预兆，凡他所行的，你们也必照样行。那时到来，你们就知道我是主耶和华，人子啊。我除掉他们所依靠的、所喜欢的荣耀，并眼中所喜爱、心里所重看的儿女，那日逃脱的人岂不来到你这里，使你耳闻这事吗？你必向逃脱的人开口说话，不再哑口。你必这样为他们做预兆，他们就知道我是耶和华。在这里面，我们看到上帝有话临到这个先知这个以西结。告诉他，他说将要在你的家里面发生这样的一件事情，就是说你的眼目当中所喜爱的，上帝会突然取去。但是呢，你不要呃悲哀哭泣，不要呃因为你的家人失去而做呃世人常看到的一些办这个丧事的事情。然后结果这个百姓就奇怪，呃，就就发现。呃，以西杰家里面出了这样丧事的事，但是并没有办丧事。然后他就问，为什么会这样呢？好像很反常。然后借此机会呢，上帝告诉以西杰，你将这样的一件事情发生在你家里的事情，呃，让他们借此明白将来要发生在以色列的身上的这样的事情。然后最后呢，当发现这样的事情的时候，让以色列人知道耶和华是是他们的上帝。呃，因为在很早以前，借着一个他们看见的事件来让他们明白将来将要发生的事情，所以说在这里面我们可以看到，对于以西以西结来讲是一个蛮痛苦的一件事情。首先，第一个他的家人有，呃，去世，呃，另外一个借着他的他的家庭的生活当中所发生的事来演给，就像表演或者说让以色列人来观看，来明白道理。你说，上帝常常会借着一些事物让我们明白，因为直接跟我们讲的时候好像我们不懂，但是他就要借着一些比喻，借着一些发生的事，让我们看到，哦，就是这样发生的。但是当下的，呃，作为先知的他也是蛮痛苦的。比如说在，在呃圣经当中，上帝会使用很多的人，呃，就像这个呃约伯，借着他的经历，呃，让世人明白很多的道理。呃、比如说玛利亚。也说当时她是一个童女，还没有结婚，还没有完全嫁给约瑟的时候，就发生这样的事。但是当他们明白上帝使用他们的时候，他们愿意顺服在上帝的面前。所以说，在这里面让我们看到，作为一个先知他，他上帝使用他的时候，给他们很多不同的挑战。就像何西阿，他要娶的是一个在别人眼里是一个很淫乱的一个夫人。所以说在，在在这里面都让我们看到。上帝会借着这些先知，或者借着一些人的，呃，一些破碎，或者是一些在人看来不是很蒙福的一件事情，他的意思是让别人看见了，明白上帝的旨意。在这个历代愿望当中，也让我们看到了这些的一些背景。这里面讲到了，他说很有可能啊，上个以西结的妻子是因为有一些呃，因为生病了一段时间，所以说呃，上帝要通过他的妻子的这样的一个呃逝世，就是说呃过世的这件事情呢，要让以色列人明白。他说：“你眼目看为喜爱的，因为以西结他也很爱他的妻子。当他的妻子离开之后呢，要让他知道他所爱的东西有可能有一天会消失。”那么当时我们通过读经的时候，就会发现以色列人这时候所面临的问题就是这样的：当他们呃的眼目好像没有单单仰望上帝的时候，而是放在了这个圣所里面，他们所夸耀的是这个圣所，然后好像是这些器具，而不是上帝的同在。就例如我们看旧约圣经当中，呃，比如说以色列人打仗的时候，常常。他们认为打仗的时候，我们把约柜抬出来了，我们就会胜利。我们约柜抬出来了，上帝会与我们同在。呃呃，结果好像结果并不是这样。但是他们也陷入到这种的，就是说尊荣啊，或者说荣耀啊、夸耀里面了。但是上帝要让他们明白的是，是那些东西。上帝说了，那是很神圣的东西，也是象征着我与你们同在。但是真正有意义的是。上帝他是全能的，上帝并不是那些物件是全能的，甚至也提到了，他说他们所夸绕或者说很很喜爱的这些儿女心里所看重的儿女，导致他们好像看不见了上帝。那么上帝就借着这个以西结，呃，家中发生这样的事情，呃，让以色人看到上帝将来。要实情的，呃，一个，呃，就是说发生的事情，允许这样的事情发生，就是他的圣所会被落，他的儿女有可能会死在刀下，要让他明白，这个时候你要记住。上帝是永生的上帝，在这个历代愿望当中，也有这样的一一段话告诉我们：他说，以西结的经历告诉我们，侍奉上帝不一定会免除痛苦和灾难，但是有的时候，上帝的使者似乎要比那些没有积极从事这个基督圣公的人呢，可能遭受的更加猛烈的攻击。所以说，许多灾难会落到现身到远方传道的人身上。那些呃现身的人呢，有可能会突然的死亡啊，罹患重病啊。但是呢，呃，这里面也告诉我们，怀怀圣母告诉我，们，他说不要将这些灾难看作是上帝的惩罚，呃，因为有一些都是撒旦一手造成的。仇敌在一定的程度上可以接近人，这样呢，他最后呢不会说自己没有得到公平的机会。约伯的经历告诉我们这一条的规律。但是呢，这里讲到，虽然仇敌会使人受苦，但是上帝非常乐意的使忧苦变为有益，好洁净那些剩下的人。我感觉这就是上帝的美意。虽然撒旦会创造一些呃不如意，或者说生活当中的一些困难，或者是呃好像是很失落的事情。但是上帝会给他这一件事情会做一个改变，让活着的人、还活着的人受益，就像以西结的妻子去世的这件事情一样，让以色列人知道，是为了告诉他们警醒，让他们警醒。当将来有一天你发现你在你的身上发现类似的事情的时候，你要记住，有一个永生的上帝等待着你回转，等待着你回到他的面前
1: 。所以，当我们看见以西结他他自己的妻子遭遇到这个事情的时候，其实有很多事情圣经并没有交代的很清楚。但是刚才这个周宇带我们分享，有可能几种的情况。可是最重要的呢，耶和华上掉透过以西结，似乎好像是他家庭的破碎啊，他家庭遭遇到的不幸，而引射到以色列人。如果你们还继续如此的玩梗的时候，你们所倚靠的、你们所喜爱的这个圣所，有一天神都会让他被亵渎。啊、哦，这个是神的圣手，可是他容许这个事情的发生，为什么？因为最主要，他才是那是最主要的那一位。所以今天我们生命当中，如果我们，呃，为了要成全神的旨意，而自己被破碎的时候，我们是否愿意经历这个过程？我就觉得这是一个呃颇颇,颇重要的功课，颇重要的功课需要我们学习的。特别在这幕后的日子当中，很多时候我们自我。自我的感受等等是非常重要的，我们不愿意牺牲自我的幸福而成全别人，呃，这个是我们所需要学习的功课。这方面丽论有没有什么可以再跟我们分享和补充的
3: ？好，那我想没有人是完全人，但就是因为我们的生命有这个破口，所以才可以让上帝的恩典来进入到我们的生命里面，然后让上帝来帮助我们重建我们的生命，可以好让我们的生命可以更。坚强更完整。那呃，虽然有的时候我们会觉得上帝在人身上要施行的计划真的是难以猜透，然后用我们有限的这个智慧啊思想不能够完全理解。但是从这里细节的身上呢，我上帝却让我们看到了这个苦难当中不一样的这个角度。然后上帝虽然要我们成为刚强，但是呢，在这里也看到了让我们知道说，上帝他也使用在破碎之中的人来为他做工。那。就像刚刚呃，周宇弟兄也有讲，周宇弟兄也有讲到，就是当魔鬼撒旦在使人痛苦的时候，上帝是非常乐意使用，重重的使用这些悲伤成为好事，然后来拯救更多的人。那我想，当我们想象这样的情况的时候，或者是我们曾经经历过这样的事情的时候，便能够了解当中的这个信息的这种非常强大的这个力量。所以呢，就让我想要说，呃，在我们的人生中，不论是什么样的经验，我们都必须要记得说，这种经验其实是可以向人。说。说话的，然后这些呃这些经验呢，是比任何言语啊，或者是教训是更深入人心的。虽然呢，我们会呃我们心灵破碎，可是呢，这个破碎当中却有上帝非常伟大的目的
1: 。的确哈，这个有的时候我们，这是我们需要学习的功课，我们都不愿意经历这种事情。可是如果当我们经历的时候，绝对不要失去对上帝的信心。好，那如果我们可以看到说，因为我们的付出，哎，可以是成为。使别人成为祝福，而使别人可以得到那永恒的生生命的时候，呃，想想耶稣基督在耶稣基督在十字架上，他也是破碎了他自己，使我们才可以得到永恒的生命的时候，我觉得我们我们就比较容易释怀。其实不只是理解他本身的经验，我们晓得在圣经当中，摩西在旧约当中是很重要的人物，他本身自己也有过这个经验。好，当以色列人背叛的时候，好，然后他如何的去。到神的面前为以色列人代求，以至于他甚至愿意用他自己去换取以色列人。我觉得这个这个也是很值得我们学习的。这一段是不是可以请维凯带我们再复习呢？做一些学习。
4: 好，那我们先一起来读出埃及记的三十二章第一节。我们看一下以色列人他们做了什么事。圣经说，百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像。”可以在我们面前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。那在这件事之前呢，我们知道在前在几天之前呢，这个以色列人他们才刚与上帝立了约，然后他们应许说要听从上帝的话，然后他们还战战兢兢地站在山前，然后听耶和华颁布他的律法。可是现在呢，在这个三十二章第一节，当以色列人在西乃山下。看到这个一路带领他们的摩西迟迟不见踪影的时候呢，就让他们的就开始心浮气躁起来了。他们立刻忽略了等候、信心以及对上帝律法持守的这个功课。他们被周围的人啊，被周围的环境、被仇敌还有试探所影响，最终呢，他们自己毁掉了这个与上帝的约定，然后他们造了金牛犊。然他们背叛了上帝。那预言之灵说，以色列人所犯的这个忘恩负义和大胆侮辱的罪是极重无比的。紧接着呢，在出来几期的三十二章第七节到第八节，呃，上帝就告诉摩西，这个山下的以色列人他们所做的事情。然后在第九、第十节呢，我们就看到说，上帝他就似乎宣判了这个以色列人的命运，就是他们要承受上帝的烈怒，然后他们要被灭绝。而摩西的后裔将要成为大国，但是上帝呢？呃，在宣判的时候，他说了一句：“他说你且由着我吧。”那这句话听起来意思好像是上帝在说：“摩西，你看这件事情呢，我要这么处理，你就让我这么做吧。”那这就让摩西意识到说：“哎，上帝的提议似乎并不是终极的，并不是说就是这样做了，而是有一些好像有一些转环的。”余地的意思就是说，摩西他可以做选择，他大可以说：“哈哇，上帝就按照你的提议，就灭绝这帮以色列人吧。”他们一路上抱怨没有停过，然后他们不但不知道感恩，还时常怪罪说：“为什么要领我们出埃及？”这样子，你就干脆灭绝他们罢了。那以色列人罪大恶极，那摩西他大可以附和上帝的建议，让以色列人承受他们该受的惩罚。但是呢，我们看到说，摩西他并没有这样做，他做出了另外一个选择，他选择为以色列人代求。那我们知道，摩西他，呃，在这里呢，总共为以色列人进行了两次的代求。那当中我们可以看到说他，他摩西他不求自己的利益，即便以色列人他不断的抱怨他，甚至有时候轻视他、厌弃他，可是摩西他仍然愿意为他们代求。即便上帝对摩西说：“我要叫你的后裔成为大国。”地上的万族也要因你而得福，那这是何等大的一个祝福，何等大的一个荣耀！但是摩西他甘愿放弃这样子的一个机会，他不愿意自己得荣耀，而是希望百姓能够得救。那特别在第二次的带球当中的时候，摩西甚至这样对上帝说：“上帝啊，倘若你肯赦免以色列人的罪，不然求你从你所写的生命册上涂抹我的名吧。”我们可以看到，说摩西他爱弟兄姐妹的心思如此之大，他甚至愿意牺牲自己的性命也要挽救他们。那摩西的这样的作为，让我们想起了谁呢？那我就想到了就是耶稣基督。那耶稣他为了要拯救我们世人，他宁可放弃在天上的荣耀，他取了人的样式来到这个世界，并且他在地上的生活，我们也知道也是尝尽患难的。呃，如同在以赛亚书五十三章所写的一样，他被藐视啊，他被人厌弃啊，人也不尊重他。但是我们知道，说耶稣他从未有一丝想要放弃人类的想法。最终，我们看到他被钉在十字架上，牺牲自己的生命成为赎罪祭，那将我们从这个罪恶的捆绑当中释放了出来，并且呢，在耶稣复活之后，他在天上为我们做这个代求，也就是中保的工作，继续的为我们寻求恩典。那我们看到。摩西呢，他在这里就扮演着这个寻求为百姓寻求恩典的角色。那如同基督为世人牺牲赎罪做中宝一样，他们都有这种呃舍己为人的这种精神。那我们身为一个基督徒，那我们又是怎么做的呢？我们是凡事都想着自己，呃，凡是以自己的利益为优先的人呢，还是我们愿意去一样去舍己，呃，去为人舍己的人呢？那这是我们今天。需要去思考的，那让我们一同去学习，说将摩西及耶稣这种为罪人祈求怜悯、寻求恩典的精神，或在我们的生命之中看到，呃，有需要的人、有需要帮助的人，看到在灵性上挣扎的人的时候，也让我们学习去帮助他们。这样子
1: ，的确哈，当我们看见了这个，呃，摩西他他在山上，然后耶和华上来告诉他山下发生的事情的时候。呃，我在想他的心境一定是非常的复杂的，非常的复杂的哈。他他跟以色列人一起好不容易离开了埃及，然后到到到这个地方来的时候，以色列人居然他们他们忘记了带领他们出来的耶和华上帝才是真神，他们另外又做了一个牛犊出来等等的。但是在这个时候，摩西他并没有呃像比拉度一样洗手哈，的罪在你们不在我啊，他马上就跳进去了。马上跳进去了，他似乎好像就整个百姓是站在同一条阵线上面的，而且他跟上帝的谈话，我我是觉得非常的非常的棒哈，好像是是，真的是像朋友一样哈，他有技巧的要跟上帝说一句话，很有技巧的跟上帝说一句话，然后提醒上帝如何如何等等的等等的，然后以至于圣经的基督说耶和华就后悔了，好吧。好我是觉得这个转变啊，这摩西所扮演的角色非常的重要。这方面，庭旭有没有什么？你个人有什么看见
5: ？嗯，好，那我们可以来看一下摩西他在为以色列人代求的这个内容，在这个出埃及记第三十二章，第三十二章从第十一节开始呢，到第十四节，圣经就这么说：摩西便恳求耶和华他的上帝说：“耶和华。”你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大能，呃，用大力和大能的手从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说，他领他们出去是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸于你的百姓。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己起誓说：“我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔，他们要永远承受为业。”于是耶和华后悔不把所说的祸降于他的百姓。那呃，从这边里头我们可以看见。摩西为以色列民向耶和华祷告求情，他求告了两件事情。第一个就是，呃、如果上帝他毁灭以色列百姓的话，埃及人就会议论说，上帝是领以色列百姓出埃及要降祸于他们，那就与耶和华上帝他的本性相违背。而第二个呢，摩西更是照着上帝的应许来做。祷告，那呃，从这两当中，我们就可以看到摩西他真的是呃非常温柔，而且非常无私的来为这些呃不配的人来寻求上帝的恩典，呃，他非常的理解，呃，就像刚才维凯弟兄所提到的，呃，有呃了解上帝的性情，了解上帝的慈爱跟他的宽啊宽容，以至于当他在做这个跟。呃，耶和华上帝叙述的这些祷告内容的时候，他知道他所寻求的，或者是他所祷告的，呃，神他肯定会垂听。而当他也知道说，呃，跟神所祈求的这些呃讯息跟内容呢，并不是真实的上帝的心意，想要毁坏他们，或者是毁灭他们这样子的一个想法，而是。呃，要让这一群以色列人能够真的回心转意，回到他的面前的时候，他就用这样子的一个方式跟角度，他用站在上帝的一个心意，然后去来跟上帝做沟通，然后甚至呢，他用上帝曾经所说过的话、说过的应许来跟上帝祈求。那这样子，呃，这个样子的一个呃方式呢，也让我们想到。呃，摩西曾经为他的姐姐米莉安呃祷告的这件呃事情，在民数记十二章里头，我们知道当米莉安她毁谤摩西的时候，呃，上帝呃就是呃给他的大麻风病，而摩西这个时候呢，他也祈求上帝可以医治他的姐姐，而当这个呃可拉和他的跟随者在民数记十六章的时候，也提到。呃，因为他们的作为，呃，让上帝非常的生气，甚至也要毁灭他们的时候，摩西也为他们的生命向上帝祈求。那在这一次的情况当中，一样也是，我们可以看见摩西他非常的呃温柔的为他们代球，就是要让呃这群人，或者是让我们看见。他为这个以色列民，或者是这群被逆不配恩典的人带球的时候，那种的心智，那我觉得反观在我们的身上，呃，当我们在面对到。这样子的一群人的时候，我们的心态会是如何？我们是不是会像摩西一样，呃，也是这样子的，向上帝祈求，呃，祈求神能够来使他们回转，还是我们也是跟呃，就是这种很愤恨的这种心态，说上帝就让他们被毁灭吧？对，所以我觉得，呃，这个在我看来，看见摩西一个很大的一个呃
1: 学习。的确好。当我们看到这一段的时候，我个人，张宇在分享的时候呢，我们也可以感受到摩西他他是如何看待这一群百姓的。啊，如果我们看到这一群百姓是一群顽梗的百姓，我们跟他没有那种很亲密的情感的时候，哈，或者说我们与今天来讲叫做革命情感，没有那种革命情感的时候，那真的是做的不好啊！你们该毁灭。的确，他们是做错了，可是摩西还是觉得神啊，这好像不像你哦。哈，所以他就说这是你的百姓呢，哈，严格来讲那不是我的，是你的，你要毁灭他们吗？等等的，哈，然后呢，也像刚刚庭娟带领我们一起复习提醒的，哈，你还记得这个你对亚布兰所说过的话吗？哈，你要怎么样带领你的孩子等等的？我是觉得这个我们常常会记得哈，其实神是如何的看待我们，有的时候我们做错的时候，他用了这个言语或者在我们生命当中放下的一些。哦，我们要为了使我们能够，呃，进化变得更好的一切的过程当中，我们一定不要忘记，其实神是爱我们的，他不愿意轻易放弃我们的。所以摩西他抓住了这一点，他知道神的本性，所以然后就跟神给我们说叫 argue 哈，跟他去去讨价还价，哈，跟他去去去觉得说啊，不是这个样子吧？甚至摩西最后说，我跟百姓同一条阵线的，要毁灭一起毁灭算了。其实有的时候，当我们碰见我们在无论在职场当中，在教会当中，如果碰到有一些人，我们觉得他们似乎好像不配得到这个恩典的人，好，有时候觉得这些人十分的顽梗，那我们会如何？我们愿不愿意继续的用用温柔，好，用忍耐来面对这些人？纵是有时候我们觉得的事人就是在骗人，就是在骗人，那我们会如何去面对？这方面，满足有没有什么可以跟我们分享的
0: ？好，我想我们。嗯、呃，可以用这种温柔、无私、这种谦卑呢，能啊、呃、向人展现上帝的啊、呃、对他们这种恩典呢。我想摩西呢是一个很好的一个代表。那刚刚我们也啊、呃、特别听到，说是当摩西呢他啊、呃、为这个以色列人代求的时候呢，他对这个以色列人的这种爱心和这种深切的关怀呢，啊、呃、促使他在上帝的面前呢，他敢啊、呃、放胆恳求，因为上帝呢。的手呢，曾经借着他啊，为他们行了啊这么多的事。于是呢，上帝就垂听了这个摩西他的恳求啊，允准了他无私的祷告。那上帝呢，也已经试验了他的这个仆人呢，考验了他的忠贞和他对那些啊常常犯错和这个忘恩负义百姓的一个爱心。而摩西呢，他也很慷慨的啊，忍受了这样的一个试炼。那他对于这个以色列人的关心呢，我们知道，嗯，乃是出于这个无私的动机。那对摩西来说呢？啊，上帝选民的一个兴盛呢，比他自己的这种啊尊荣更加的重要啊，比他成为一个大国的这种啊、呃，支付的这种特权呢，更加的可贵。所以呢，上帝呢赞许他的这种忠诚啊、天真和正直，就以他为中心的这个牧人啊，把率领这个这个以色列人呢进入这个应许之地的这样的一个重子大人呢，就托付给他。那上帝全世界的儿女呢，都属于一个大家庭。那我们应当呢，也要有这种仁爱和睦的一个精神啊！我们救主的这个教训呢，乃是爱弟兄要彼此亲热、啊、恭敬人要彼此推让。所以呢，如果我们能够啊，养成这种始终如一的这种啊礼貌，然后乐意去善待人啊，正如我们希望别人对待我们一样，那么我想我们一生的这种啊痛苦呢，大半都可以免除。那我们心里呢？就是存有这种基督的爱呢，我们就不会啊求我们自己的益处。那这样呢，这样的人呢，就要留心听上帝的一个啊、呃、劝诫说，说个人不要耽误自己的事，也要顾别人的事，善待别人，给别人机会啊，就如同上帝善待我们，给我们机会一样。那我们就要用这种行动啊，用这种温柔的心呢、啊，把在这个过犯当中的人呢，把它挽回过来。那我想从摩西的这个事件当中呢，嗯。给我一个很大的提醒，也是我一个很学习的一个很好的榜样。如果我们愿意这样去做的话，那我相信，呃，在我们的生活当中呢，不只我们自己得到帮助了，我们旁边的人呢，也可以因为我们然后得到帮助
1: 。我想，呃，如果我们愿意效学耶稣基督的榜样，啊、呃，我们言语、行为等等，不知不觉我们可以成为周遭人的一种的祝福。有的时候我们的忍耐，有的时候我们的温柔，有的时候我们的安静。可以成为别人的支持，我是觉得这都是我们需要学习的。而耶稣基督他也亲自教导我们，他就说：我们对不喜爱我们的人，甚至攻击我们的人，我们应当如何？当我们看见有一些我们不喜爱的人的时候，我们个人觉得我们不喜爱的人，为什么？因为他们对我们不友善的时候，我们看见的往往是他们表面所呈现的那一切。可是耶稣基督他给我们的学习是：啊、呃，他不爱罪恶，但是他爱罪人，因为这个人软弱。他爱的是这个人的本质。耶稣在十字架上救的是罪人，可是他不喜爱罪人所做的事情。我是觉得这对我们来讲是一个更高一层的一种的学习跟智慧。这方面，周宇有没有什么可以跟我们再做分享的？
2: 好的，上帝他爱着每一个人，<笑>尤其是呃教导我们要爱仇敌。所以说，我们来看一下圣经，他对于这方面的一个教导。我们来看马太福音的第五章，呃，四十三到这个四十八节。他说：“你们听见，呃，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样。”就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头造好人，也叫也造歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱呢？爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天父完全一样。在这里面，让我们再一次看到了上帝，他给了我们一个很好的一个榜样，也告诉我们真正的做一个温柔的人，让我们可以去真正的去爱抄地。也说，在上帝的一个观念里面，他并不是呃，因为人犯了罪就去讨厌讨厌人类，而是说继续有机会去挽回人类。也说，在这里面，他也让我们看到了上帝的一个作为，就是说他在。让那个日头照好人呢，呃，也照歹人；降雨也给一人和不义的人。他并不是因为你犯罪了，好了，太阳不给你，呃，呃，下雨也淋不到你家的地，哎，也并没有这样，而是在这里面，上帝告诉了我们，要为那个好像是我们的仇敌，要为他们祷告，要为那个逼迫我们我们的祷告，这是在上帝的眼中的一个。呃，价值观，呃和人生观，所以说在这里面，让我们需要很好的学习，嗯在这个圣经当中有这样的一个一个一个例子，就像保罗。当斯蒂凡被打死的时呃，那一刻行刑的那一刻，我们知道保罗也在身边。然后之后，保罗就做了很多逼迫基督徒的事件。那个时候，当时的基督徒特别恨这个，呃，这个保罗。那个时候他叫扫罗哈，特别恨他。然后认为，呃，这样的一个人，呃，我们怎么能去面对他？即使当他悔改的时候，当上帝临到这个，呃，这个基督徒告诉他你去接待他的时候，他们也是上帝，你确定吗？这这这样的人要接待吗？他他是我们的仇敌，他逼迫你的门徒哎。但是上帝告诉我们，让我们去爱他。如果当这个保罗这个事件，我们今天已经过了很久，我们可以把这个事件从头到尾都看的时候，那么如果说在最开始保罗去呃去呃这个扫罗去逼迫基督徒的时候，那么他们反过来将他杀掉的时候，有可能以后没有这个保罗这个布道家。他也没有将福，呃，也没有人像保罗这样几次的巡回的步道，将福音传遍当时的罗马地区。所以说，呃，在这里面，呃，让我们看到上帝去爱每一个人，上帝知道每一个人的，呃，时间表。呃，如果说真的是看他的，看到他悔改的时候，我们才去爱他的时候，呃，这并不是，呃，一个基督徒应该做的。好像每一个人都会这样做，因为都会爱那些自己爱的人。但是上帝给我们的价值观就是要。在别人也有可能还是跟我们不是一样的人的时候，也去爱他，即使发生什么事也要去原谅他，这样才能让我们看出我们是属于上帝的人。我记得在这个美国二零零六年发生了一个这个阿米什的一个校园的枪击案件，在那里面我们看到有有一群基督徒。因为这个案件死了五个孩子，然后最后他这个劫持者他也自杀了，然后最后其中呃有一个呃小女孩，她叫 Marianne、呃、Fisher 她在被劫持的时候她说：“好了，你杀我，杀掉我，让其他的孩子可以得得救。”因为她劫持了一共十个孩子，然后当她这样去做的时候，她的家人去呃面对这样事情的时候。他的家人去安慰这个劫持者的家人，就说因为他还有两个小孩，然后还有他的妻子，他也去安慰这个劫持者的遗孀，然后告诉他们你们要很好的去面对生活，不要因为这样的事情，呃，导致让你们对生活没有勇气。在那里面，在他有一个非常经典的一句话，让我非常的震惊，就是说，他说我已经原谅了你的丈夫，他说。但是我的原谅不代表我会忘记这件事情，我的原谅是不想让仇恨影响我与上帝之间的关系。所以说，我们真的是就像这个经文里讲的一样，我们真的要学习上帝的这种，嗯，呃，就是说为人处事的一个方式，不论是好人歹人也好，我们都要以一个上帝的爱去爱他们。呃，不论是呃你是逼迫我的，是我的仇敌，但是也要为他们去祷告。这样是在上帝呃，在上帝的眼中就是这样的去爱每一个人，所以说呃，就像耶稣在钉十字架的时候，当他很疼痛的时候，被钉子穿过手脚的时候，他说：“上帝饶恕他们，他们所做的他们不晓得。”这是在上帝眼中的一一种爱，一种对待人的方式，并不是因为。自己的受伤、受逼迫等等，就去咒诅，或者说就去埋怨等等。但是我们从上帝也好，耶稣的身上也好，要学习的就是这种温柔的心
1: 。这个呃，耶稣基督在这里教导的，可是最后他说到了，他说所以你们要完全像天不完全一样。我看了这一段的时候，我个人的思考是：是非对错不会因为温柔而而而改变，是非对错不会因为一个爱而改变。对就对，错就错，但是爱，他能够指出这一切，爱人包容他错误的行为，而是他导证。好，我自己有时候我们就觉得好像就没有关系，其实不是，是非对错，我们还是要讲的很清楚的。可是不带不会因为这个事情而减低了我们对这个人的关爱。所以耶稣基督最后说到，所以没有完全像天不完全一样。好，那那个天不上帝，他的公义跟慈爱是是是合在一起的。而他的原则是非常的，底线是非常的紧的，但是他是满满的爱在这个里面。而我们能够带到天国的，也就是我们的品格，那是我们进入天国唯一的行囊。我们不能带什么去，唯一只能带着我们像神的品格一样。那个是什么？就是耶稣基督告诉我们的：你们要学我的样式。为什么？因为我心里柔和谦卑。这方面，利润有什么可以再跟我们分享
3: ？好。那其实讲到温柔，通常人就会描述成这个人是脾气很好，或者是他这个人是心肠很软的。但是呢，我们知道说，真正的温柔是一种力量，这个并不是说一味的就是忍让啊和委曲求全的这种软弱。那温柔的温柔呢，是一种就是心底的坚定跟从容，以及拥有慈悲和良善的心，才可以滋生出的这个力量。因此，我们要怎样才可以成为一个温柔的人呢？当然，对有些人来说，这并不是一件容易的事情，但是。耶稣基督他在地上的日子已经成为了我们最好的一个学习的榜样。那一个温柔的人呢？他们不仅是谦卑，然后是不炫耀自我，然后不骄傲的人，也不是好胜的人。那在他们的态度上呢，也是一种呃不偏执己见，然后、呃、或者是冷酷苛刻的一个人。那呃从这个、一个温柔的人的这个属灵生命呢，他们不仅是坚定刚强的，而且也是谦卑，而且呢是自我约束的。那我就想到还有一件事就非常重要。就是说，当我们当我们的自我存在的时候呢，我们就会常常很容易，就是呃，为了没为了要避免，就是遭受到欺负，然后侮辱，然后要预做准备，要去呃反击啊，或者是要呃报仇。但是呢，当自我死去的时候，当我们选择将我们的生命跟耶稣基督一起放在上帝里面的时候，对于世人有些的这些。侮辱啊，这些藐视，其实我们就不再介意了。那我就想到说，虽然有些人觉得说温柔的人总是吃亏，但是呢，我们知道说一个一个人温柔呢，代表说他所承受、他包容的、他所承受的是比其他人更多的。那耶稣基督就曾经应许说，温柔的人有福了，因为呃，他们要承受地图。那虽然这个世界说是比较推崇、比较喜欢有力、呃强而有力的人，但是呢，真正能够得人心的是呃呃进入人。心田撒下种子的人呢，却是温柔的人。所以呢，我就想要说，求主帮助我们，能够让我们学习这个温柔的功课，然后让我们更像主耶稣基督
1: 。的确很重要的哈。这个在温柔当中呢，我们不是软弱，我们会得到力量。而当我们受到不公平待遇的时候，其实还有一个特质我们要学习的，有的时候我们要学会沉默，好，我们要学会安静，啊，这个这个是个很大的功课。哈，耶稣基督他被带到宰杀之地的时候，他也不开口。那这功课是很难学习的，这方面维凯有没有什么可以跟我们分享的
4: ？那我们一起来读这个《彼得前书》的二章二十一到二十三节，我们一起来学习这个耶稣的榜样。当他在受苦、遭到不义和痛苦的对待的时候，他是如何回应的？那经上记着说：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。那在这段经文以前呢，这个使徒彼得他就劝告信徒说：，当我们行善事的时候，我们也会受，我们也会受苦的，会受到不公平的对待，会受到冤屈。那这肯定会叫我们非常的难受。但是我们需要学习这个忍耐的功课。那到底该怎么做呢？彼得就在这里鼓励他们说：“我们的救主耶稣基督就是最棒的榜样，他也为我们受过苦，而我们也应当学习他的样式，跟随他的脚中而行。”那么，耶稣是如何面对这些苦难的呢？那在这个二十二节到二十三节就说到说，耶稣面对这些苦难的时候，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话。那我们知道，耶稣他在。在他的一生当中，也像我们一样，他曾凡事都受过试探，但是呢，他没有犯过罪。那耶稣的口也没有诡诈。当工会的人追问他是不是上帝的儿子的时候，他直言不讳的回答：“他们说是，他没有欺骗，或者是想借着一些言辞来减轻自己，呃，或者是逃避自己的痛苦等等的。’那当耶稣在被人无……侮辱时，当他被打、被吐唾沫在脸上、被人用言语讥笑的时候，耶稣他没有还口，他也没有说恐吓、报复的话，他在这时候选择了保持沉默。那我想这是呃很不容易的功课，因为当我们受到攻击、呃受到冤屈的时候，我们的直觉反应就是回击。那被辱骂了，我们就辱骂回去；被冤枉了，我们就赶快立刻做辩解。那一不小心呢，我们也变成了这个攻击人、冤枉人的一方了。那或者是说，我们可能表面上不回击，可是我们的心里可能一直一直过不去，一直累积，一直累积，导致心中尽是一些负面的想法。那我想这是很不简单的一个功课。因此呢，我们需要上帝的帮助，那帮助我们在每一天的生活当中更加认识上帝，使我们知道，在我们受委屈的时候，我们不应该凭自己的手段伸冤，因为我们知道公益的。主将来必会为我们伸冤，那也求主帮助我们塑造我们的品格，让我们能够以爱来对待我们身边的所有人，那不应私欲说出这个无益于人的话。那怀斯母有一段话这样子说，他说耶稣曾给我们留下了榜样，叫我们跟随他的脚中行，对众人显出同情、仁爱和善意。唯愿我们大家要培养一种宽厚温慈的精神，以同情之心去爱那些在试探之时会严重加害于我们的人。那愿主帮助我们，呃，特别让我们知道说，何时该为我们的信仰做解释，那何时我们该保持沉默，让主为我们发声。那也求主帮助我们成为一个温柔的人，使我们在人面前，特别是在对我们不友善的人面前，能够为耶稣做美好的
1: 见证。的确很重要哈，这个沉默是一个很大的功课。刚刚提到的，有的时候我们要学习让主为我们说话，好，主在审判的台前为我们说话。可是沉默有的时候，我是觉得这个两方面来看，一个是如果我们自己本身在试炼当中、在苦难当中，我们学习那个沉默；可是如果我们看见别人在苦难当中、试炼当中，甚至被不公平对待的时候，我是觉得有时候我们的沉默可能是不恰当的。有的时候，我们应该为那些不公平的、受到不公平待遇的人，我们要勇敢的发声。好，我们要勇敢的说出应当说的话。但是，我们争取这一切不是为了自己，而是为那受苦的人。我们应当说出该说的话。呃，我是觉得这对我们来讲都是一个很重要的学习。那庭炫还没有什么？如果说被不公平对待的这方面，你还有没有什么觉得我们该学习、该做的事情
5: ？嗯，对，嗯、呃，像是我觉得在被不公平对待的时候，有很多方面是因为。呃，像举呃基督耶稣的话，他就是因为被嫉妒，然后嗯、呃，然后就是呃被放大他的一些原则跟一些想法，好像跟当时代的这些文化跟思想好像有一些冲突，然后呢，所以就想要用这样子的一个方式来压榨他，或者是说呃，当我们在面对一些呃情况里面。呃，我们好像是一个比较容易被受欺负的一方的时候呢，我们好像就很容易陷入到不被公平对待的这种境况。那我觉得，当我看到这样子的一件事情，或者是如果是发生在我的生命里头的时候，我觉得我的眼目就是再次把嗯、呃，就是眼光。转向基督，因为我看见基督，他也是一样。呃，在面对不公平的对待的时候，甚至是我们自己本身也对神非常的不公平。呃，我们在呃用自己的想法或者是用自己的作为去行我们想要做的事情的时候，我们就忘记了。主基督他对我们所做的一些付出，跟他所做的牺牲，所以当我想到这一点的时候，我在面对到不被公平对待的一个情况，我就会呃有一些释怀。但是我觉得，呃，像刚才主持人所提到的。面对一些人他的不不公平对待，我们的旁观者，我们可以怎么样去去去做一些更进一步的做法？那我觉得就是在行动上面为他们发声之外，我觉得我们可以更加积极的去。来看待这整件事情，不是说要使哪一方受益而已，而是说在当中可以帮助大家一起在基督的眼光当中，然后更进一步的有一些获得。对，所以我觉得这个会是当我面对到这样的情况的时候，可以会做的一个做法。这样
1: 、嗯，的确不容易啊，的确不容易。什么时候该开口，什么时候该闭口，真的需要很高的智慧在这个里面。有的时候我们发现了有一些人，他们。呃，可能很容易保护自己，哈、啊，很容易自己受了委屈之后，一定要立刻说出来一些的东西，不然的话，在眼神上或者在脸上的表情等等，就表现出了无奈，或者是觉得我是受伤的啊，你们不理解我等等的。呃，有的时候这种的表现呢，可能是反而是是是显示出自己内心当中的那种的，我们说可能比较高傲吧，或比较自满一点的一些人，或者比较自我的一些人。那真正温柔的人，真正在神的面前谦卑的人。比如说，我们有那个更大的力量，可以去去承受很多的东西。就像大卫他自己也说到了，做事的人也提醒我们了，就是不是？为什么我们能够忍受这一些？为什么大卫他能够忍受这个扫罗的追杀了、啊？等等等等的，因为他是他,他所依靠的是谁？他是他的信仰的根基立在什么地方？所以，他诗篇当中他有很多的提醒这方面。满足你。你可以带我们一起学习吗
0: ？好，我们看到这个诗篇的六十二篇这边啊。呃讲到啊，这一到八节呢，他就特别讲到说啊、呃，这个大卫呢，他在一个艰难当中，他怎么样去啊、呃、专心等候上帝。那在诗篇六十二篇的这个呃诗歌当中，他是要劝勉人呢，不论是承受什么样的一个试验呢，都应该呢只是完全信靠上帝。那在诗篇的六十二篇一开始，他就讲到，他说：“我的心啊、呃，默默无声，专等候上帝。”那从这边我们可以看到，原来呢，有时候我们的口呢可以安静啊，但是呢，我们的心呢却是很吵很乱啊，不能够安静下来。那所以呢，这边呃，诗人他就对自己的心说，他说：“你当默默无声啊，当我们等候再等候，那整个人呢就会改变。”那刚开始的时候哦，专等候上帝。那在第二节这边他讲到说：“我必不很动摇。”可到第六节这边他讲到说：“我必不动摇。”那。这边就是我们看见说，当我们安静下来的时候呢，环境呢就改变了。那在第三、第四节讲到说，环境的困难呢，当这个仇敌呢攻击诗人大卫的时候，合力把他推下。那仇敌他说谎话，表面上呢好像很好，但是他的心呢却是坏透了哈、啊，与他为敌。那这是为什么一开始等候的时候呢，他会感到动摇的一个原因。然而，当这个诗人他在等候的时候呢，他看到的。而不是这个仇敌或者是困难，他只看到啊上帝。所以在第二节这边，他特别提到说，上帝呢是磐石，是拯救和高台。那到第六、第七节呢，就讲到说，除了磐石、拯救和高台之外呢，他还提到了上帝是拯救、是荣耀、力量和避难所。所以呢，他到这边呢，他已经是不动摇，而且是啊、呃，刚才是不动摇，现在已经完全不动摇了。那第八节他特别讲到，他说你们证明当时是以靠他。提升到一个另外一个层次的，他说：“我们等候，再等候哦。当我们越靠上帝的时候呢，越靠近上帝，我们就越能够走出困难。甚至呢，我们会鼓励别人啊、呃，也要来实时,时信靠主。所以有些时候呢，我们身边人可能表面上呢对我们很很好，但是心呢却不然。但是呢，有一条出路就是告诉我们说要再等候。那当啊、呃、这边大卫告诉我们，呃，我们倚靠上帝呢，还要怎样向上帝请心吐意？哦、呃，要向他说话。”那我们要安静等候上帝，我们就必须要以基督的心来装备我们自己。那这样呢，不论我们遇到什么样的事情呢，上帝他都不会让我们灰心啊。他、呃、大能的手呢，会带领我们，供应我们一切，让我们能够荣耀上帝的名。那在这八节当中呢，我觉得啊、呃，给我们一个很好的学习
1: 。的确哈，当我们讲到我们的心应当是如何的时候，那是很重要的。哈，因为一生的果家是重新发出的，所以在这里，保罗他并不是大卫，他特别提醒我们，他说。在这个情况之下呢，呃，我如何看待我自己的心？我的心是放在什么地方？呃，我的心是否是让神所掌控，还是我们任由我们的心去狂奔着？这个心代表什么？这个心也代表我们对自我的这种价值的肯定，啊，如果说我们很正确的肯定我们的价值的时候，我们我们那种的安定的力量是是很大的。但如果我们这个对自己的认识不是很正确的时候，可能我们就会很浮动。特别是我们如果不正确看待我们自己在神的眼中到底是如何，最后这个呃，周宇有没有什么可以帮我们补充和分享的
2: ？好的，也说，当我们去呃，在这个世间生活呃的时候，我们会发现好像嗯、呃，身边会有很多的人与我们生活、言语接触的时候。呃，会影响我们，呃，甚至有可能会，就像那个之前我们一直在讨论，比如说像仇敌啊，或者说一些呃，他们会讲一些不好的话，就像学科里在这里面也讲到，是不是有的有一些人会对你一些斥责，或者说讲话或带刺的这些呃言语啊，那么对呃对于我们是否有影响呢？那我在这里面，我通过今天这个学科来看，我们真的是需要有一颗温柔的心去面对所有的事情，不论对于我们是有利的还是呃不好的言语。首先，我们自己首先有一个自省，就像呃呃有一句古话说，呃有则改之，无则加勉。当别人讲出任何事情的时候，我们首先要来一个有一个自省。看看，呃，这些是对我们是一个提醒呢，还是一个恶意的一个呃诬诬陷呢？如果要是说对我们是一个提醒，我们真的是要感谢每一个对我我们有指责的人，甚至就是说说话带刺的人，因为他们。对于我们的呃提醒和指责是可以让我们改变，让我们更像耶稣。如果说他们所所说的、所做，呃，就是说告诉我们的是我们没有的，那么这个时候我们需要做的就是有一个自信，呃，让让我们在耶稣里面，让我们知道，嗯、呃，耶稣在世上生活也不过如此。他也说过，跟随他的人也会被人诬陷，也会被人呃辱骂。所以说在这里面，让我们看呃，知道我们。不论怎么样，要要要以一个温柔的心对待，因为我们将来得赏赐的，我们是要承受那个地土的，因为我们是属于上帝的
1: 儿女。对，如果当我们知道我们是属于上帝的儿女，他是如此的爱我们，甚至把耶稣基督都赐给我们的时候，我们要知道我们在神的眼中的价值是如何。因此，我觉得我们有的时候就比较容易得到天上的力量。面对这一切不公平事情的时候，我们学会沉默。我们学会用温柔的态度去面对那对我们不友善的人，在历代愿当中有一句话，我觉得写得非常的好。他说到：“那藏在基督里面的温柔，可以大大减少我们所遭遇的困难。我们若有主的谦卑，就能不顾日常所遭遇的侮辱、挫折和烦恼，而且这一切也不再影响我们的精神了。基督徒高尚人格的最大证据就是自制。”人在受辱或虐待之时，而不能保持镇静和信赖的态度，就是在剥夺上帝在人身上显示自己完美品格的权利。心地柔和，乃是基督徒得胜的力量，也是他们与天庭有联系的证据。愿上帝帮助我们。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们非常谢谢您在今天的学习当中，我们知道。我们与基督一同经历苦难试炼的时候，我们也要有耶稣基督的品格，那就是柔和谦卑。有的时候，我们碰到的事情是跟我们心里所愿的不一样的时候，让我们有一颗顺服的心。当我们遇见对我们不友善的人事物的时候，赐给我们耶稣的心肠，用温柔的态度去面对。主啊，这不代表说我们妥协罪恶。我们无视于一些不公平的控诉，而是我们愿意把最终的审判放在神的手中。我们愿意用安静的心完全的交托，因为主耶和华，你是我们的山寨，你是我们的避难所，你是我们在患难当中随时的帮助。所以，因此我们仰望你，我们等候你。如果现在有弟兄姐妹也遭遇到这种的苦难的时候，父上帝，愿你纪念他们，赐给他们力量。让他们在这过程当中，能够使生命有所提升，能够使我们能够更像耶稣基督所教导我们的，我们能够更加的完全，像天父完全一样，以至于当耶稣基督来的时候，我们可以有成为天国子民的那种的完美的品格，进入到那永恒的国度。我们谢谢主，你听我们的祷告，而且你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。